0: Hey Leute, was geht? Hier ist Beko und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Fußball-Podcasts Fussi Season Episode 3 mittlerweile. Heute an meiner Seite Wes. Wie geht's, was treibst du und wie sehr freust du dich auf diese Episode?
1: Yo Bro, hier ist Wes. Ähm, ja, ich freue mich sehr. Es ist ja relativ viel passiert, obwohl ja diese Länderspielpause diese nervige war dazwischen. Ja, ja. Ähm, Jetzt ging es dann natürlich weiter mit dem äh, Liga-Alltag für die Vereine. Aber ja, wir haben trotzdem sehr viel zu besprechen. Genau,
0: wir haben einiges zu bereden. Letzte Woche hatten wir die WM-Qualifikation für die WM in Katar. Außerdem sprechen wir über die Top-Teams in Europa und natürlich über Ole Gunnar Solskjaers Entlassung bei Manchester United. Aber fangen wir bei der WM-Quali an. Da ist ja so einiges passiert. Natürlich müssen wir über die DFB-Elf reden. Was ist dein erster Eindruck bislang?
1: Ja, bislang sieht es äh, sehr, sehr viel besser aus, muss man sagen, unter Flick als unter Löw. Ähm, es wird keine Fünferkette mehr gespielt, Gott sei Dank, <lacht> die unter Löw. Also die let das letzte Jahr unter Löw. Ähm, ja, es sieht ganz gut aus. Flick hat ein bisschen mehr Euphorie, mehr Motivation wieder reingebracht. Also man merkt, die Jungs haben wieder Bock zu spielen. Ähm, sehr viele Tore geschossen. Und äh, ja, sie haben wieder Spaß am Fußball, hat man das Gefühl.
0: Auf jeden Fall. Und
1: ja, sehr souverän natürlich ähm, als, ich glaube sogar als erstes Team aus Europa auf jeden Fall. Ähm, die WM erreicht jetzt für Katar 2022, also vielleicht sogar einer der Favoriten, muss man natürlich darüber reden, muss man natürlich abwarten bis dahin. Mhm.
0: Aber ja, bisher ja man muss äh, steigt Man muss natürlich auch sagen, Deutschland hatte jetzt nicht die schwerste Gruppe in der Quali, ähm, man hätte gedacht, dass Island sicherlich Gruppenzweiter werden würde oder zumindest die Ambition hätte. Die wurden vorletzter, mit nur zwei Siegen aus zehn Spielen. Deutschland hat halt neun Siege eingefahren, eine Niederlage gehabt. Ähm, ja, das letzte Spiel gegen Armenien 4-1. Da waren auch einige Kandidaten, wo ich gesagt habe, ey, ist echt nice, dass er versucht, da neue Spieler mit reinzuziehen. Ja,
1: Baku ähm, zum Beispiel, die genau. Jonas Hofmann, muss man auf jeden Fall ja, nennen.
0: Ja. Kai Havertz hat Stummspitze gespielt. Man hat immer noch dieses Stürmerproblem, finde ich. Ähm, Werner ist nicht zuverlässig genug. Volland ist nur später äh, nachnominiert worden, glaube ich. Ähm, ich weiß auch nicht, was ich von ihm halten soll. Kai Havertz ist halt kein richtiger Stürmer, ja, aber, er macht aber das halt eine gut. falsche Neun und das passt, wenn du halt Gnabri und äh, Sané oder so hast oder Müller, dann passt das. Adeyemi, vielleicht Name für die Zukunft. Was hältst du
1: von ihm? Top, Top-Spieler auf jeden Fall, ähm, wie Guardiola sagen würde. Ja. <lacht> ja, also ein Mann für die Zukunft. Bayern hat schon seine viele äh, nach ihm ausgestreckt. Ähm, soll ja der neue Haaland sein, weil auch äh, Salzburg in ähm, der Vergangenheit äh, sieht so aus, als würde er... Im Sommer spätestens wechseln, vielleicht sogar im Winter. Safe. Aber ja, ich finde, wie gesagt, also Harvard, du hast ihn ja kurz genannt, er spielt jetzt, also bei Chelsea spielt er sehr, sehr gut auf. Ja. Auch ganz vorne drin als Lukaku-Ersatz, als Werner-Ersatz. Genau. Und er macht seine Dinger. Also ich sieht schon gut aus, obwohl er ja gar kein Schlimmer ist. Also ja. auch gar ja. kein falschen
0: Ich finde, ein weiterer interessanter Name ist auch Lukas in Matcher. Der hat sich sehr, sehr gut gemacht die letzten Wochen, nachdem Wekos bei Wolfsburg. Corona-bedingt aussetzen musste. Ähm, da hat er sich echt irgendwie gut etabliert, meiner Meinung nach. Könnte sein, dass Deutschland sein Stürmerproblem in den nächsten zwei, drei Jahren in den Griff bekommt, ganz ehrlich. Mal schauen, wie es halt in der WM aussieht. Andere Teams müssen ja um die Qualifikation noch bangen. Unter anderem Überraschungsmannschaften Italien und Portugal, die das innerhalb von zwei Spielen total vergeigt haben, sich den ersten Platz zu so, äh, krallen. Und jetzt sind sie als tabellen zweiter jeweils in den Playoffs. Das Playoffs-System ja. ist hier bekannt, wie das aufgebaut ist?
1: Es ist mir bekannt. Ich habe sogar noch mal ein bisschen recherchiert, weil ich mir dachte, okay, ähm, also ich muss mal gucken, wie das genau abläuft, weil das ja ein ganz neues System ist an sich. Und es ist schon relativ kompliziert. Also ich habe gelesen, dass zum Beispiel, also es gibt drei K.O.-Gruppen und dann gibt es vier Teams, die ein also, jeweils, mit jeweils vier Teams, die Gruppen, die drei Gruppen, genau. und jeweils ein WM-Teilnehmer -Teil wird daraus. Genau. Das waren halt Quasi die Gruppen einfach,
0: zweiten genau. jeweils und, ähm, genau. Österreich. Aus der Nations und, League oder so. Genau, Österreich ja, und, Österreich und Tschechien, Tschechien über die Platzierung in der Nations League nochmal in die Playoffs gekommen. Und dann hast du insgesamt zwölf Mannschaften. Die spielen halt ein K.O.-System ohne Rückspiel, ein K.O.-System gegeneinander und am Ende kommt von diesen zwölf Teams drei Teams nur in die äh, zur WM nach Katar, was unglaublich wenig ist. Man muss realisieren, das sind zweitplatzierte Teams. Also die haben schon was drauf. Äh, unabhäng ja, unabhängig ja. von Portugal und äh, Italien. Ne? Da, sind, da sind auch Schweden, Russland, selbst die Türkei. Ähm, Polen. Genau, da, da sind einige Teams, die was drauf haben. Und wenn es nur ein K.O.-Spiel ist, so als wenn, wenn das die NFL-Playoffs, dann wer weiß, was am Ende dabei rauskommt. Aber was glaubst du denn, woran liegt denn das, dass mehr und mehr diese Giganten einfach so versagen und diese Underdogs plötzlich so krass gut äh, sich präsentieren können?
1: Wie Serbien hat es zum Beispiel. Ja, nicht? oder die Schweiz. <lacht> ja, also äh, Serbien natürlich in der Gruppe mit äh, Portugal gewesen und im letzten Spiel das entscheidende Tor gemacht, äh, das sie in, zur WM geschickt hat und ja. Portugal in die Playoffs. Ähm, das ist ja, ich weiß nicht, wie du schon gesagt hast, das liegt vielleicht auch an dem neuen System, das halt normalerweise, war es ja immer so, dass die zweitplatzierten auch zur WM fahren durften, fahren durften. Ja. Und äh, jetzt halt nicht mehr. Ich fand jetzt Italiens Gruppe auch nicht so einfach. Mhm. Portugals eigentlich schon, also ja, also es ist schon eine Enttäuschung, muss man schon sagen. Aber ja, es gibt halt überall gute Kicker, ne? Das, ist das Ding.
0: Ja, ich glaube auch, der Fußball hat sich die letzten Jahre echt stark verändert, so dass da so eine gesunde Mittelschicht entstanden ist und dass ja. auch so kleinere Nationen, Island haben wir vorhin angesprochen, okay, die haben diese Quali halt total vergeigt, aber wir wissen, wie sie in den Turnieren vorher aufgetrumpft haben. ne ja. Und auch die Schweiz ein Musterbeispiel dafür. Äh, in Schau mal, Tschechien
1: zum Tournament. Beispiel bei der, ja, ja. In der letzten... Ja, finde find ich krass.
0: Genau. Wir haben... Noch ein kleines Aufwärmspiel, bevor wir zu den größeren Brocken dieser Episode kommen. Und zwar habe ich mir das Spiel ausgedacht, Road to Glory. Okay, es fehlen vielleicht ein Begriff aus der YouTube-Szene. Ähm, du, du, du machst quasi ein FIFA-like Rebuild, okay? okay. Du, du, du bekommst ein Team oder zwei Teams. und sollst aussuchen, mit welchem Team du eher ein Rebuild starten solltest. Oder wollen würdest. Okay? Das sind so Up and Coming okay. Teams, Teams, die so ein bisschen underachieved haben auch die letzten Jahre. Und du bist der Manager eines der folgenden Teams und du entscheidest, warum Team A oder B. Okay. So. Ich bin ready. <lacht> Fangen wir an. Manchester United oder ja. der FC Barcelona?
1: muss du noch erläutern oder ja, einfach mit, mit einem kleinen okay. warum kannst
0: du gerne erläutern ja
1: ich würde jetzt äh, frei Schnauze sage ich jetzt mal einfach Barcelona nehmen aufgrund der du hast äh, Menü einfach nein guck mal, ey, nein darum <lacht> da, das kommt später äh, darüber ja, reden ja, noch später ähm, aber nee darum es gar nicht also ich finde, anhand da musst du mir aber zustimmen anhand des Spielermaterials des jungen Spielermaterials wo die du halt brauchst diese jungen Spieler, diese jungen ähm, Wilden quasi. Da sehe ich einfach Barca viel besser aufgestellt für die Zukunft, auch ohne Messi. Ja, aber meinst ähm, du nicht da genau Spieler, das ist
0: der Punkt, dass das nun nur in Anführungsstrichen junge Wilde sind und keiner von denen irgendwie etabliert ist?
1: Nur Du hast ja immer noch erfahrene Spieler wie jetzt ja. Piquet zum Beispiel, ja. Alba. natürlich, ich weiß, die werden jetzt nicht zehn Jahre noch spielen. aber <lacht> ne, Auch auf äh, welchem
0: Niveau die er gerade spielt. Also, weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber ist die Tendenz, Tendenz, wie bei jetzt äh, wie bei der deutschen Nationalmannschaft, finde ich, steigt schon, auch mit dem neuen Trainer Xavi Hernandez, der übernommen hat, da ist ein bisschen mehr Leichtigkeit wieder und ich finde einfach, dass du einfach von den Spielern her, also wenn du jetzt, stell mal vor, du hast Xavi als Trainer, und er gibt dir Tipps, wie du dein Spiel verbessern okay, kannst. Okay, also. Das hilft oh. dir sehr viel weiter, als.
0: Als, als keinen Trainer zu haben, ich weiß. Genau. <lacht> <lacht> zum Beispiel. Ja, also halten wir fest, du hättest lieber ähm, Braithwaite, Luke de Jong und Aguero, der seine Karriere beendet, <lacht> als Ronaldo. Nee, ich hätte lieber. Rashford und Fatih
1: Dembele und äh, Petri. Also, und nee, nee, also Dion. guck mal,
0: ganz ehrlich, äh, Barster Mittelfeld, ne? Ich mein's ernst, ich habe zum ersten Mal diese. Diese Vibes, dass die sich so die nächsten drei, vier Jahre krass, krass zusammensetzen und Sie einfach wissen. so die nächste goldene Generation sein können. Also Gavi Petri hat gerade den Golden Boy gewonnen, muss man auch an dieser Stelle sagen. Hatten wir auch die letzten Wochen besprochen, dass der Favorit ist. Gemacht. Gavi <lacht> Petri und Frankie de Jong. Also... Mhm. Mit Ansufati, dem Bele, vorne, Depay, keine Ahnung, wen sie noch transferieren werden. Da ist auf jeden Fall Luft nach oben drin. Ne? Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, aber ich hätte halt Menü genommen. <lacht> Nächste Teams. Zwei Teams aus England. Okay. Okay. Beide die letzten Jahre nicht so gut in Form. Eine Team besser als das andere, aber dafür ist das andere Team halt von der Historie größer. Okay, wir, hatten, wir haben einmal Tottenham Hotspur und Arsenal London. Puh. Und im,
1: ohne Spaß, das ist wirklich sehr schwer. Das finde ich sehr schwerer auf jeden Fall. Ähm, vor allem, wenn man bedenken muss, dass jetzt beide Vereine mittlerweile, also diese Saison auf jeden Fall, ähm, eigentlich schon auf gleiche Höhe sind, aber diese Höhe ist halt eher Mittelfeld als Top 4, ne? ja. muss man ganz klar sagen. Wobei Arsenal schon sehr gut drauf gewesen ist, vor der Niederlage gegen Liverpool, in Liverpool, 0-4 verloren. Mhm. Ähm, das kann passieren natürlich, aber ich, ich würde, glaube ich, trotzdem Arsenal nehmen, ehrlich gesagt.
0: Ja, das Ding ist, ich, ich stelle mir die Frage, wenn ich jetzt Manager wäre oder Trainer, mit welchem Team hätte ich weniger Kopfschmerzen? Und ich glaube tatsächlich, Tottenham ist da die bessere Adresse für mich, weil ich einfach Warum? weiß, ich habe da einige Spieler, die wirklich etabliert sind und jahrelang Erfolg äh, hatten, individuell, aber auch mit dem Team. Ne? Man darf nicht ver vergessen, die waren vor ein paar Jahren noch äh, in der Champions League ganz, ganz weit vorne. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, Arsenal finde ich der interessant, weil ey, ganz ehrlich, die haben so einen jungen Kader. ne? Also ja. nicht nur Oedegaard und äh, Smith-Rowe und sonst was, sondern, keine Ahnung, die, die rüsten gut auf, aber... Ich weiß halt nicht, ob das nun One-Hit-Wonder wird oder so. Selbst Saka, der so als Übertalent gehandelt wurde, weil er ein Saka paar Spiele gemacht hat. Naja, aber er ist, er ist, immer noch nur ein Talent und das wird sich die nächsten paar Jahre nicht ändern. Er wird den Durchbruch einfach nicht machen bei diesem Team, weil das weißt Team du? nicht den Durchbruch macht. Er wird nicht der ja, Spieler sein, der Arsenal da rausholt. Das meine ich.
1: Ja, okay, ich und, verstehe und bei Tottenham habe
0: ich diese Kopfschmerzen nicht. Okay, ich habe Harry Kane-Problem, aber ich habe, aber ich habe Harry Kane. Und ich habe Son ja, aber du weißt hast du?
1: Kopfschmerzen bei Tottenham mehr sogar. Du hast sogar mehr Freiheiten bei Arsenal, dich in Ruhe aufzubauen eigentlich, weil die, weil die, okay, lassen wir mal die Fans außen vor, weil die werden immer meckern natürlich, wie generell von jedem Top-Club in England. Yeah. Aber du hast da weniger Kopfschmerzen, weil du hast halt ein Rebuild quasi mit diesen jungen Spielern und bei Tottenham. Du kannst mir nicht erzählen, dass Rongmin Son und Harry Kane die nächsten fünf Jahre bei Tottenham bleiben werden.
0: Also Son kann ich mir echt vorstellen, dass er seine Karriere da Nein, beendet. Kane wird oder muss wechseln irgendwann. Ohne Titel glaube ich nicht. Niemals. Nee, Son hat gar nicht diese Dings, diese, dieses Ego dafür. Er will einfach nur guten Fußball ja, spielen, er will ja, geliebt werden und das reicht ihm. Und ja, Tottenham, ja Tottenham
1: so, wenn Auch wenn er, wenn er geht. Ja. Auch wenn er geht, wird er immer noch geliebt werden. Ja. Aber ich finde, alleine Harry Kane, dieses ganze Drama jetzt im letzten Sommer, das ist schon Kopfschmerzen genug.
0: Ja, ich meine, Arsenal hatte auch Drama mit Lacassette und Co. Es ist also beide Teams, Schrott. <lacht> <lacht> ja, aber ja. ich würde eher
1: Arsenal nehmen, ehrlich gesagt.
0: Okay, okay. letzte Teams, plural, weil es drei sind, okay? Mit Blick auf Italien. Okay, Napoli mal außen vor. Dieses Jahr sind sie ja. echt krass drauf. Aber die großen Teams in Italien sind immer noch Juventus Turin, AC Milan und Inter Mailand. Okay? Ja. Von diesen drei Teams. Welches Team würdest du rebuilden?
1: Worauf hättest du am meisten Bock? Puh, gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde erstmal auf jeden Fall ein Team ausschließen.
0: Es sagt und der das Minder. wäre
1: nee, Juve, ehrlich gesagt. Echt? Ja. Warum? Ich hab das Gefühl, die Zeit ist vorbei. Also klar, die Konkurrenz ist jetzt größer geworden. Natürlich, Inter letztes Jahr Meister geworden, nachdem sie ja, glaube ich, acht Jahre hintereinander Meister geworden sind in Italien. Mhm. Ähm, ja, und ich finde die Spieler, natürlich, ich, ich finde manchmal die Transferpolitik von Juve nicht so durchdacht, ehrlich gesagt. Und auch, also klar, Bonucci und Klini sind Europameister geworden, sind gestandene Profis, haben alles gewonnen eigentlich an sich. Aber die werden auch nicht für immer spielen können. Einfach, also das Durchschnittsalter liegt bei 27,5, was schon relativ Und alt ist. Und damit
0: anderthalb Jahre jünger als bei Inter. Echt? Ja, Inter hat okay. ein Durchschnittsalter von 29.
1: Hm, hat jemand gut recherchiert. Ja, also, man macht einen Job. Ja, ja, das ist gut. Okay, das nehme ich dann raus, aber ich finde Inters Kader trotzdem besser. Also du hast da Spieler, wie Barella, wie Lautaro Martinez, wo ich sagen kann, ja, die also werden die nächsten Upside Jahre haben. da sein.
0: Die werden Also die werden die nächsten fünf genau. Jahre an der Spitze Italiens bleiben. Also genau. diese Spieler zumindest. Gebe ich dir ja, ganz klar
1: recht. Auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, bei, bei Juve finde ich halt irgendwie, ja, ich weiß nicht, diese, guck mal, die Abwehr ist geisteskrank. Okay? Mhm. Du hast den du Licht, du hast die äh, alten Hasen da hinten drin. Ähm, Torwartproblem hast du jetzt auch nicht unbedingt. Vorne hast du halt irgendwie ein bisschen mageres Team, oder? Also Chiesa darf man auf gar keinen Fall vergessen. Er kann so der nächste Superstar werden. Ähm, Kulusewski ist erst 21, Mois Keen ist äh, 21, äh, Dubala 28. Aber so... Hauptstürmer kann und darf einfach nicht Morata sein.
1: So, weißt du, du magst ihn gar
0: nicht. Ne? Ja, also nein, nein, ich, ich route sogar für ihn. Ich will, dass er erfolgreich ja. hat, äh, ist, aber er ist so ein Tollpatsch einfach. Er, er tut mir leid, das ist das Ding. Und ich will keinen Stürmer, der Leuten leid tut, sondern, weiß ich nicht, da soll einfach die Bude voll hauen und fertig. Mhm. Weißt du, da kann auch dreckig spielen von mir aus. Warum, warum Milan nicht?
1: Nee, wie gesagt, also ich hätte jetzt Juve eher ausgeschlossen anstatt äh, okay. Milan oder Inter. Also ich sehe da Inter und Milan eher vorne. Also ich würde mich eher für einen der beiden Mailand-Clubs entscheiden, wenn ich jetzt Trainer wäre. Ähm, yeah. Ehrlich gesagt finde ich da den Kader also schon sehr stark. Also die haben das schon gut aufgerüstet in den letzten Jahren. Den Rebuild schon fast geschafft. Ähm spielen halt oben mit auf jeden Fall. Wir haben halt vorne Spieler auf jeden Fall, die mir sehr gut gefallen, wie Ibrahim Diaz zum Beispiel. Ich dachte, du sagst gerade
0: Ibrahimovic <lacht> mit so einem Rollen. <lacht>
1: <lacht> auch ein sehr junger Spieler, Ibrahim. Ja. Mit ähm, seinen 40 Jahren. Ähm, Raphael Leao, der sehr, sehr ja. brutal ist auf jeden Fall. Fall. Salamekas, auch 22, auch junger, aufstrebender Spieler. Ja, und das Mittelfeld gefällt mir auch sehr gut. Mit Tonali, Kissier und äh, Benasser ja die Abwehr ist auch sehr stark natürlich Theo Hernandez wird ich, ich glaube also ganz ehrlich, wenn das ein FIFA-like
0: Rebuild sein sollte ne hätte ja. ich glaube ich mehr Spaß daran Milan zu Rebuild ja rebilden. ich auch ja. einfach weil die Spieler die spielen bis auf Ibra sind alle jung okay das heißt für mich ey, ich muss einen krassen Innenverteidiger noch holen ähm, ich muss einen krassen Stürmer holen und der Rest kann sich entwickeln weil halt wie gesagt Tonali 21 ist Bernassa 23, Frank Kisi äh, 24 und so weiter. Das fühlt sich
1: halt fort und Calabria 24. Das macht was. Das, hast, das, das schon Spaß 23. <lacht> Ja, das sieht schon gut aus. Okay. Also ich würde Milan
0: sagen. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde auch da intendieren. Aber gut, wir haben jetzt so ein bisschen diese up and coming Teams besprochen. Kommen wir nun aber zu dem nächsten Thema und zwar zu den Top Teams aus Europa. Um genauer zu sein, machen wir ein Ranking zu den fünf besten Teams aus allen Wettbewerben. Okay, ich sehe das Ganze als eine Art Power Ranking. Das heißt, die aktuelle Formkurve spielt auch eine große Rolle. Ja. Aber vielleicht sehen wir erstmal ein paar Teams auf und ranken sie danach. Okay, also wer sind in
1: deinem Kopf die ohne, fünf, Reihenfolge
0: jetzt. ohne Reihenfolge die fünf besten Teams aus Europa?
1: Mmh, Liverpool, Man City. Okay. Bayern München war klar PSG und äh, da muss ich Chelsea nehmen. Okay, da habe ich, ich kurz vor, geschwankt ich vor, ich zwischen, ich ihm, sagen, ey. zwischen zwischen Chelsea und Real Madrid ehrlich gesagt. Okay, aber aufgrund der Formkurve muss ich Chelsea nehmen. Auch aufgrund der besseren Liga eigentlich an sich. Okay, also das wäre jetzt natürlich ohne Reihenfolge.
0: Ich hätte wahrscheinlich Wahrscheinlich hätte ich Real drinne und Paris rausgenommen.
1: Hm, okay.
0: Also Real hat für mich diese Saison explizit bewiesen, dass sie a immer noch konkurrenzfähig sind, b dass die Transfers, wo man gesagt hat, ja, die sind noch zu jung, vielleicht auch nur One Hit Wonder in Brasilien gewesen, explizit Rodrigo und Vinicius, die die sind wirklich eingeschlagen. Und du hast einen sehr, sehr guten Mix aus Erfahrung mit Toni Kroos, Luka Modric und Benzema, aber auch eben mit diesen Jungspielern. Und dazwischen sind noch Spieler, die in ihrer Prime sind, wie ein Casemiro. Und natürlich, wenn man sich jetzt den Kader von Paris anguckt, dann kann man die einzelnen Spieler alle aufzählen und sagen, ja, guck mal hier, guck mal da. Völlig klar. Aber Paris ist so schwer zu messen. Verstehst du, was ich meine? So dieses, dass sie die Ligue 1 auseinandernehmen, das ist das Mindeste. Das heißt, ich kann Paris nur daran messen, wie sie sich in Europa verhalten. Und in Europa sind die für mich keine Macht. Und ja, kann ich verstehen. Und also, Real ist halt immer noch klar. der Gigant. Sind auch dabei in der siehst,
1: Real, siehst du Real eher als Favorit auf den Champions-League-Sieg? Als PSG?
0: Also, ja. Um es kurz zu halten, ja. Mhm. Aber es liegt auch daran, dass du ein Team wie Real einfach nie abschreiben kannst. Einfach weil sie diese, <lacht> kennst du das aus der NBA, diese Title DNA haben? Ah, ja. Ich, ich, trifft das nicht voll und ganz zu? Ja, das stimmt. Die, die das haben, die haben das Ding so oft gerockt und vor allem die letzten Jahre, ne? Also, äh, unter Zidane die Zeit noch. Es ist ja. jetzt nicht allzu lang her, ne? Es waren, äh, 15 bis 2018. In's, äh, nee, 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 14 schon angefangen. 13-14, 15-16, 16-17 und 17-18, dreimal mit dann aber, ähm, die, die verkörpern einfach dieses Winner-Ding. Die sind halt wirklich königlich, weil sie die Königsklasse auseinandernehmen. Und trotz dessen, dass der Kader jetzt nicht mehr so prall gefüllt ist wie damals, kann ich sie nicht abschreiben. Und dann gucke ich mir echt dieses Paris-Ding an und sage, ey, sind zusammengewürfelt. Zusammengewürfelt mit Geld. Ja,
1: aber war ja real
0: damals auch. Nein. So hat ja angefangen. Real hat da auch Eigengewächse drin. Ne? Und auch jahrelang. Also, wen hast du denn eingekauft? Benzema hast du damals aus Lyon geholt für 20, 25 Millionen oder so. Und Ramos äh, hast du groß gemacht. Weißt du? Und Marcelo ja. hast du groß gemacht. Und Vinicius haben sie auch gerade groß gemacht. Die holen keine fertigen Produkte. Das ist der Punkt. Isco, Modric. Modric haben die, okay, Modric war schon ein bisschen etabliert. Aber weißt du, was ich meine? Casemiro war jetzt nicht äh, umgarnt von anderen äh, Vereinen. Den haben die für wie viel? Sechs Millionen aus äh, von Sao Paulo geholt damals.
1: Ja, aber ich, ich sehe ehrlich gesagt PSG auch nicht schlecht, also ganz gut dabei. Also jetzt natürlich äh, eine schwere Gruppe mit mit Man City zusammen und Leipzig. Aber sie haben halt in den letzten zwei Jahren, das kann man nicht verleugnen, einmal das Finale geschafft und einmal das Halbfinale geschafft. Natürlich, also natürlich ist das nicht deren, also so viel Geld wie die ausgeben, müssten die natürlich jedes Jahr im Finale stehen und auch Champions League Sieg holen. Aber das ist ja schon, da steht ja schon dafür, dass es schon besser läuft als davor die Jahre unter, unter den letzten Trainern, beziehungsweise als äh,
0: Ja, aber lag das nicht auch so ein bisschen an Tuchel und jetzt ist er weg?
1: Ja, das muss man jetzt natürlich abwarten, ne? wie es aussieht. Also es gibt ja natürlich jetzt Gerüchte, Gerüchte vor kurz, also vor kurzem ähm, haben wir halt mitbekommen, dass äh, Pochettino angeblich jetzt äh, ganz schnell wieder weg will, und zwar Richtung Manchester United. Mhm. Und dafür vielleicht Zidane zu Paris geht.
0: Also, Game Change. Also wenn das passiert, ne, Game Changer. Also ich will, <lacht> ich will als Fußballfan Paris auch nicht diese Credits geben, die sie vielleicht auch verdient hätten. Ne? Also echt eine Klasse Truppe. Ich persönlich bin unglaublicher Neymar-Fan. Ich finde, ähm, erinnert mich so an meine Kindheit. Weißt du, als du Ronaldinho und Co. zugesehen hast oder Ronaldo damals bei Menü und so. Einfach dieses, er ist auf dem Platz und hat Spaß. Er ist so ein Künstler. Ähm, Mbappé finde ich einfach so krass, weil er so dieses, <lacht> die späteren Ronaldo-Vibes hat von von Realzeiten. Einfach dieses, und so ein bisschen Henri. Ähm, ja. So, ich roote für die auf... Persönlicher Ebene. Aber das Team, echt, ich kann da keine Sympathie für hegen. Wenn da sie dann aber hingeht, ne, wirklicher Gamechanger, dann kann sich ganz, ganz schnell die Landschaft in Europa verändern. Du hast aber halt auch einige Teams aus England genannt. Tuchel ja. haben wir eben erwähnt. Er ist zum Beispiel ein krasser Gamechanger gewesen. Er hat die Mannschaft mitten in der Saison übernommen. Und ist direkt ins Champions League Finale gekommen. Und nicht nur das, er hat es auch geschafft, das Finale zu gewinnen. Das war, glaube ich, sein zweites Finale, ne? Nach Dortmund? Genau. Nee, ja. nee, nee,
1: nach, nee Paris, mit, Dortmund. Äh, nach Paris. Ja, ja genau. gegen Bayern haben die, hat er verloren. Und dann im darauffolgenden Jahr direkt mit äh, Chelsea den Pott geholt. Und ist sowas ist schon krank.
0: Also ich finde sowieso, ein Champions-League-Sieger musst du in den Top-5 haben. Ähm, also ich glaube, bis auf Paris und Real sind wir uns da einig. Liverpool und Man City gehören da ganz oben mit rein. Wie würdest du jetzt aber die Teams ranken?
1: Hm. An sich müsstest du ja eigentlich die Premier League Teams alleine aus dem Grund, dass es halt Premier League Teams sind in der stärksten Liga, die die stärksten Teams jede Woche ähm, eigentlich ganz oben packen. Ich würde sagen zurzeit Man City und Chelsea schon 1a, 1b, dann Liverpool, dann Bayern und dann Paris. Beziehungsweise bei dir dann... Hast, hast du eigentlich Bayern auch mit drin?
0: Ja, okay. Bayern genauso wie ein Real Ding. Title DNA, ja. noch dazu ist der Kader halt besser. Also der Kader ist deutlich besser. Aber wenn ich sage, der Kader ist besser, dann meine ich die Startelf. Weil die Bank, hast du die Bank vom letzten Spieltag angeguckt? Okay, da waren hier so ein paar Corona-Probleme mit drin. Ja, ich aber, wollte sagen. <lacht> aber hast, hast du dir die Bank mal angeguckt? Das ist ja, schrecklich. Ja, ja. ja also so Bayern gehört da auf gehen. jeden Fall rein. Ich würde es, glaube ich, ähnlich so wie du ranken. Für mich momentan Chelsea ja einfach das Nonplus Ultra. Ich glaube, das sieht man auch in der Liga ganz, ganz deutlich. Ähm, da hast du halt eine Kaderbreite, die ist unschlagbar. Ne? Also, wir haben vorhin über Harvards geredet. Ja. Da fehlen zwei Stürmer, du tust einen anderen Stürmer rein, dann setzt du einen Mason Mount ein, der die letzten paar Spiele nicht gespielt hat, geht mit einem Hattrick nach Hause, der Typ. So, ähm, geisteskrank. Aber Hudson O'Doy und so, der dann wieder Chancen bekommen hat und sowas. Einfach Namen, die vor ein, zwei Jahren von jedem gewollt wurden, sind einfach mal Bank oder Malstamm. So, weißt du, ich finde echt geisteskrank. Ich ähm, würde auch sagen Chelsea, City. Ich glaube, ich würde Bayern Liverpool Real sagen wird Bayern als drittstärkstes Team in Europa sehen. Echt? Okay. Ja, mit einem, mit einem äh, geimpften Kimmich auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, <lacht> äh, ja.
1: hoffentlich äh, lässt er sich bald impfen, nein. Ähm.
0: <lacht> Dann kommen wir mal zu deiner Geschichtsstunde. Du hast ja, glaube ich, wieder was vorbereitet.
1: Ja, ich habe was vorbereitet. Ich hoffe, das äh, wird annähernd so gut wie deine letzte Geschichtsstunde. Ach
0: so, für, für, die, für die Zuhörer vielleicht gegenseitig, wir kennen die Geschichtsstunden nicht, also das ist für uns genauso derselbe Überraschungsmoment
1: wie für euch. Genau. Ja, also ich lege einfach direkt mal los und frage dich mal, ähm, hast du schon mal ein Ergebnis mitbekommen, dass, also ein Fußballspiel, das 0,5 zu 0 ausging?
0: Mach keinen Scheiß. <lacht> <lacht> Nein,
1: nee, wirklich? Nicht. Nee. Nein, noch nicht? Okay, nee, wollte... das ist ein einziges Mal passiert, das war ganz kurios, und zwar in den 1940er Jahren, okay, es ist sehr lange her, aber es ist einmal passiert in Brasilien, und zwar im Bundesstaat Paraiba. Da gab es ein Spiel zwischen zwei Mannschaften, und da gab es einen Elfmeter. Und beim Elfmeter, beim Schuss... Ist, ist ein es, reingelaufen, oder was? Nee, ist der Ball <lacht> geplatzt, ausgerechnet beim Elfmeter. Beim Schuss? Genau, also es ist... Es ist also der Spieler hat den Ball geschossen und beim Schuss hat, ist der Ball geplatzt und okay. die Hälfte ist neben dem Tor gelandet und <lacht> okay. die andere Hälfte ist, ist im Tor gelandet
0: und, und der Schiedsrichter
1: ja genau der Schiedsrichter hat sowas natürlich noch nie erlebt also ich weiß nicht also ich hätte vielleicht genauso gehandelt und gesagt okay damals hatten wir natürlich wahrscheinlich nicht so viele Bälle zur Verfügung ja aber das Spiel muss auch
0: weitergegangen sein oder ist das Spiel ja, es Spiel aber beendet gewesen? Ja,
1: nee, aber es sind keine mehr, Tore mehr gefallen. Deswegen ging es dann 0,5. Hat ein Team wirklich mit einem halben Treffer ein Spiel gewonnen.
0: Hä, ja, krass. <lacht> warte, okay, der Ball ist geplatzt und die hatten keinen mehr zum Weiterspielen? Sonst müsste doch der Elfer wiederholt werden. Also unter heutigen Standards.
1: Ja, genau. Also er hat sich einfach dazu entschieden, das als halbes Tor zu gelten. zu. Äh, Krass. Äh, ja, und dann ist halt natürlich das Spiel automatisch vorbei gewesen. Es war auch an sich vor, äh, ganz, also fast vorbei, weil das schon in der zweiten Halbzeit war und dann, ja. Okay. Früher hat man das nicht so eng gesehen, wahrscheinlich. Und äh, <lacht> dann einfach abgepfiffen. Ja, das war auf jeden Fall. Ja, krass, drückt. Was hört
0: man eigentlich immer aus Kreisliga B. <lacht> Irgendwo in Deutschland aus dem Wuppert oder so. Ja, ja.
1: Ja, heftig.
0: Nee, also äh, ist mir auch. Jetzt zum ersten Mal zu Ohren gekommen.
1: Ja, ich habe auch zum ersten Mal gelesen und ich hab, war genauso geschockt wie du. Du also. hast
0: denn das gegoogelt, Alter.
1: Ja, ich habe es ich gefunden. Es also, ja. ist auch <lacht> wirklich passiert, nicht dass die Leute denken, okay, ich habe sie ausgedacht. Ähm, nee, also könnte gerne nachlesen ähm, in den 1940er Jahren in, äh, in Brasilien.
0: Ja, krass. Wusste ich nicht.
1: Gut, ähm, kommen wir dann zum großen Thema der Woche
0: oder gar der letzten Wochen. Manchester United hat sich von Ex-Spieler und Trainer Ole Gunnar Solskjaer getrennt und sucht nach einem Nachfolger. Die Entscheidung kam alles andere als unerwartet, als man gegen Watford, dem zu dem Zeitpunkt vorletzten in der Premier League, mit 4 zu 1 verlor und die Heimreise antreten musste. Die Fans, Herbert und mich eingeschlossen, machten dem Club und Präsidium seit Wochen bereits Druck und so kam es zur Entlassung von Ole nach einer grauenhaften Formkurve und nur vier Punkten von möglichen 21 aus den letzten sieben Premier League Spielen. Bevor wir uns aber um die möglichen Kandidaten kümmern, Wes, was hast du zu Ole explizit zu sagen?
1: Ja, also ähm, guck mal ganz ehrlich, so so krass, wie er halt runtergemacht wurde, wie er ähm, rausgeekelt quasi schon von den Fans, von den meisten Fans wurde aufgrund der letzten Ergebnisse und dieser katastrophalen Saison, die bisher bis hierhin ist. An sich sagen fast alle wirklich, dass er ein äh, außerordentlich äh, toller Mensch an sich ist. Das ist natürlich auch schön zu hören. Und ich glaube, das freut ihn auch. Und ähm, man merkt halt, dass er halt wirklich mit Herzblut an der Sache gewesen ist. Dass es für ihn eine Herzensangelegenheit war, diesen Verein zu trainieren, wo er halt auch lange Zeit gespielt hat. Das kann man ihm nicht wegnehmen und man kann ihm auch nicht wegnehmen, dass er wirklich den Verein schon wieder auf die richtige Spur geführt hat nach ähm, nach anderen Trainern wie Van Gaal, wie ähm, wir waren dann noch
0: David Moyes, David
1: ähm, José Mourinho und ähm, dann kam er und er hat halt ein bisschen ähm, neu aufgemischt und ähm, ja also den Verein aus Gloria, natürlich nicht an die glorreichen Zeiten unter Sir Alex Ferguson anknüpfen können, aber Euro, Europa League gewonnen, war, Ja, oder?
0: Nee, nicht mal das. Nee, okay. Ging Sevilla Immerhin
1: mich. im Finale gewesen, natürlich, also kein Premier League Titel wir, gewonnen, ja. aber sie haben schon viel, viel besser gespielt als äh, zuvor in den Jahren, also, an sich der beste Trainer seit Ferguson, kann man schon sagen.
0: Kann man sagen. Ja. Kann, also und, muss man vielleicht sogar ja, sagen. Ja,
1: die Entwicklung sah auf jeden Fall gut aus und die Entwicklung ging dann leider steil bergab dann diese Saison. Aber wie man auch in dem Interview gesehen hat, jetzt vor kurzem, dass er geführt hat nach dem Rollschmiss, also es ging ihm schon nah und er hat geweint und er hat gesagt, okay. Ähm, äh, da tat es einem ich auch schon ein bisschen leid, ne? Ja, definitiv. Und er hat halt gesagt, er hat es trotzdem genossen und so und er Geht mit erhobenem Haupt, Haupt weg, aber natürlich auch zurecht auf jeden Fall.
0: Ja, weißt du, was das Problem war? Also es gibt zwei wesentliche Probleme zum Zeitpunkt der Entlassung. A, ich finde nicht, dass er mit erhobenem Haupt gegangen ist, weil das hätte er vor ein paar Wochen machen müssen. Okay, er hat zwar selber gesagt, dass er aus der Vordertür rausgegangen ist, also dass er nicht irgendwie geflüchtet ist oder sonst was, sondern er hat sich dem gestellt, hat gesagt, Leute, ihr habt recht, es klappt nicht ich hätte gern mehr getan, ich denke, ich habe viel getan, aber ich hätte bessere Ergebnisse einfahren müssen, bla bla bla, es hat nicht geklappt. Aber dieses, es hat nicht geklappt, war auch schon vor fünf Wochen klar. Weißt du, und ganz ehrlich, ein Sieg, ein Unentschieden und fünf Niederlagen aus den letzten sieben Premier League Spielen. Also das ist das ist Absteigerniveau. Und das mit einem Kader, der wirklich jedes Jahr um die ersten vier Plätze streiten sollte. Und natürlich dürfen die menu fans nicht in der Vergangenheit leben. Sir Alex Ferguson, der, dem findest du nicht wie Sand am Meer, dem wird es auch nicht nochmal geben. Und da, das muss man sich erstmal klar machen, dass egal wer kommt, nicht direkt die Erfolge einheimsen wird. So ein zweiter Punkt ist, dass das Präsidium diese Entscheidung wirklich wochenlang aufgeschoben hat, so dass die Fans wirklich so, ein, so eine Art Hass Ole entgegengebracht hat.
1: Ja, danke. Weißt du, also
0: ja. Ole hätte vielleicht von sich aus selbst sagen sollen, Leute, okay, tut mir leid, hat nicht geklappt. Tschüss. Ja, aber er hätte
1: ja niemals gemacht, Aber sonst seiner Vergangenheit auch, ne? Find genau. Ich jetzt.
0: Genau. Er, ist, er sagt selber, er ist noch Fan.
1: Ja, natürlich. Also er will natürlich nicht verlassen, weil er will nicht aufgeben. Er will seinen genau. Verein halt nicht aufgeben, weißt du? Weil er du, kennst das, du
0: kennst das selber. Du, du spielst Fußball, hast Fußball gespielt. Du ja. bist auf dem Platz, du wirst mal ausgewechselt und du denkst dir: Hey, warum wechselt er mich aus? Weil du weißt, du kannst immer besser. Aber vielleicht von außen betrachtet haben die Leute halt einen besseren Blick drauf. Du von dir aus gehst du natürlich davon aus, dass du besser kannst. Aber wenn du es gerade nicht besser machst, dann musst du halt einfach trocken auf die Situation blicken. Ja, weil er das nicht gemacht hat, aber auch weil das Präsidium, Präsidium so lange gewartet hat mit einer Entscheidung, hat er halt so einen Shitstorm bekommen, den er vielleicht nicht verdient hätte, unter Umständen. Ich habe hier nochmal so eine ähm, so eine Liste, die hat Sky Sports äh, News aus England ähm, veröffentlicht. Ole Gunnar Socials Highlights quasi. First Back-to-Back-Coach äh, der äh, Top 3 quasi gefinished hat, seit Sir Alex Ferguson. Es gab keinen Coach, der irgendwie back-to-back -back in den Top 3 war oder sonst was. Und das hat er mit einem Rebuilding-Team gemacht, nicht mit einem Top-Team oder so. Und natürlich muss man sagen, Liverpool und City, also wie willst du die denn vom Thron schlagen? Ganz ehrlich, also ganz ehrlich jetzt. <lacht> so äh, Viermal Semifinals gespielt, einmal Europa League Final drittbeste äh, Sieg-Percentage äh, Post-War. Nach dem Krieg von vor wie vielen Jahren hat er die drittbeste Sieg-Ratio äh, als Man United Manager. Außerdem englischer Rekord. Ich weiß nicht, erinnerst du dich an diese Auswärts-Sieges- äh, oder ungeschlagen-Serie, als er neu kam, den Club quasi on the fly übernommen hat als Interimscoach
1: ja, ganz am Anfang, das war noch neun genau, Spiele. Genau, er war oder ja, so. er,
0: er, sollte ja gar nicht, ja, nee, nee, <lacht> er sollte ja gar nicht Coach sein. Er war halt nur ein Ex-Spieler und wir wissen, diese Ex-Spieler vom Menu sind extrem verbunden zum Verein. Also, der halbe Stuff sind Ex-Spieler momentan, auch Mikey Carrick und bla, bla, bla. Genau. Danach hat er sich so gut geschlagen, dass sie gesagt haben, ey, ganz ehrlich, wir brauchen gar keinen anderen, du verkörperst Menu mehr als jeder andere. Deswegen kriegst du einen Coaching-Job. Es waren insgesamt 29 Spiele. Auswärtsspiele, die Menü ungeschlagen war. Yo. Das englische Rekord. Und das mit einem Team, das im Rebuild war, mit Jungspielern. Das ist echt nee, verrückt.
1: Das hat ich ganz vergessen.
0: Ja. Yeah. Und außerdem, seitdem Ole da ist, 16 Akademiespieler haben ihr Debüt gefeiert. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also, er hat einiges gemacht. Er wurde in diesem Jahr, wo er übernommen hat, wurde er glaube ich Dritter. Und das halt. Ähm, zum Zeitpunkt, wo Menu irgendwo im Mittelfeld war, ungefähr wie jetzt, das Jahr, äh, das Jahr letztes Jahr wurden wir Vizemeister mit einem Team, wo man gesagt hat, ey, man hat eine Schwachstelle in der Innenverteidigung, wir haben keinen Rechtsaußen und wir haben keinen Stürmer und unsere Sechserposition ist schlecht bedeckt. Natürlich war da äh, Liverpool echt von anderen Sorgen äh, äh, umhüllt, deswegen konnten sie nicht irgendwie um die Meisterschaft spielen und so haben wir uns hinter Man City angereiht. Aber Ole hat auf jeden Fall viel erreicht. Das, das muss man ganz klar sagen. Ja, definitiv. Aber, ganz ehrlich, ich als Fan, ich habe die Krise bekommen. McFred auf dieser doppel klappt nicht. McFred. Und du spielst jedes Mal mit dem 4-2-3-1, womit äh, keiner klarkommt im Team. Du hast einmal auf Dreierkette oder Fünferkette umgestellt gegen Tottenham, hast 3-0 gewonnen, hast das danach nochmal versucht, irgendwie gegen Liverpool in der Einhalbzeit, hast dann umgeswitcht oder so, und da hast du komplett reingehauen. Mhm. Ähm, aber wie wäre es mal mit ein bisschen Veränderung? Wie wäre es mit ein wenig Van der Beek? Und das ist auch so die Ironie des Schicksals, dass Van der Beek der Spieler ist, der das letzte Tor seiner Menükarriere geschossen hat für Solche.
1: Ja, Mann, stimmt.
0: Der, wo man Wochen und Monate lang gesagt hat, ey, gib dem Jungen mal eine Chance, dass er sich präsentieren kann. Keine Ahnung, drei Spiele, 90 Minuten soll er mal durchspielen. Damit du sehen kannst, okay, er hatte seine Zeit, er hat sie vergeudet. Deswegen spielt er nicht mehr. Nein, du hast ihm einfach keine Zeit gegeben. Er hat insgesamt nicht mal 90 Minuten gespielt gehabt in dieser Premier League Saison.
1: Und das in ist, Lamp. das
0: ist, ja, vor ja. dem letzten Spiel, wo er zur Halbzeit reinkam. Weißt du, und das ist traurig, gerade wenn du Probleme im Mittelfeld hast. Ja. Und das Mittelfeld ist ja nicht das einzige Problem. Menu hat seit, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht, neun Monaten kein Spiel zu Null gespielt, bis auf das von Tottenham. Wir haben irgendwie die äh, längste Gegentorserie in der Premier League.
1: Ja, das ist halt das größte Problem. Also das sagen wir selber jetzt schon, seit äh, auch in den letzten Folgen haben wir das gesagt, das als Grund genannt, und zwar die Defense rund um McGuire. Ähm, der muss man auf jeden Fall aus und vor lassen, weil der hat wirklich der einen macht einen -Job. als einziger ähm, Normalform und äh, auf einem sehr hohen Niveau. Ja. Was denkst du? Ja, das ist jetzt die Frage, also ich frage dich jetzt als, vor allem dich als fan weil du halt so eine bessere Perspektive darauf hast, was denkst du wäre jetzt die beste Option auf der Trainerposition? Also wenn du jetzt schon sagst, okay, Defense ist halt das Problem, wer könnte es verbessern? Wenn du sagst, Aufstellung, also Formation ist halt jetzt schon ein System, das jetzt ein bisschen vielleicht jetzt nicht, also wo die, halt, wo die Spieler halt nicht damit klarkommen, wer könnte es jetzt aufrollen und viel besser machen.
0: Guck mal, ich will nicht sagen, dass es irgendwie so ein Personalmangel ist, ne? Und damit so eine Art Entschuldigung suchen oder so, weil der Kader ist krass gut. Der Kader hat einen Wert von, keine Ahnung, 600, 700 Millionen oder so. So. Das heißt, und ist ja, ist ja auch nicht so, als ob die Jungspieler nichts können, weil der Kader hat einen Marktwert von 911 Millionen. Krass. <lacht> so du hast Waran, du hast Maguire, du hast Lindelöf, Bailly, äh, Phil Jones keine Ahnung, ob er noch lebt ähm, auf jeden Fall so die, die reine Innenverteidigung ist nicht das Problem natürlich müssen die besser performen aber das ganze Team performt ja nicht ist ja nicht so, als ob wir 5 zu 4 verlieren aber der Sturm hat seinen Job gemacht nein, wir schießen noch keine Tore ich weiß nicht, welcher Trainer da wirklich in Frage kommen könnte, man hat gesagt, Sinidin Zidane ist die erste Priorität der schielt aber auf dem PSG-Job. Würde ich wahrscheinlich auch. So, ich habe, wenn ich, wenn ich keine Bindung zu Menu hätte, ähm, wenn ich das Geld sehen würde, plus in meiner Heimat und so weiter und so fort, würde ich wahrscheinlich auch zu Paris gehen. Dann hat man Luis Enrique, aktuell bei der Nazio Spaniens.
1: Den will Ronaldo haben, ne?
0: Erik Ten Hag von Ajax. Brandon Rogers wurde genannt von Leicester. Und Pochettino, den du vorhin schon erwähnt hast, von Paris. So, Pochettino soll wohl die erste Priorität sein, nachdem sie dann nö meinte. Aus meiner Sicht könnte das klappen, weil er hat eine sehr direkte Art, ähm, offensiv Fußball zu spielen. Weißt du, das würde vielleicht die Mannschaft ein bisschen beflügeln. Er setzt die Flügel sehr, sehr gut ein und den Zehner extrem. Und das sind eigentlich die Positionen, wo Menu am besten auftrumpfen könnte, in der Theorie. Würde an sich sehr, sehr gut passen. Außerdem... Sollte er 2000, wann war das, 19 oder 18 schon äh, der Coach sein vom Menü?
1: Ja, nach dem äh,
0: Tottenham-Job. Genau. Ja. Damals wollten die ihn schon. Er wollte damals schon. Hat irgendwie nicht geklappt. Ist jetzt die jetzt Anfang des Jahres zu Paris gegangen. Aber er möchte auf jeden Fall hin. Er spricht Englisch. Er kennt die Liga. Da spricht so einiges dafür.
1: Ähm, kurze Frage. Was hättest du jetzt von genau von Brandon Rogers? Würde mich jetzt interessieren vor allem mit dem Hintergrund, dass er jetzt zum Beispiel auch die Liga sehr gut kennt. Brandon
0: Rogers als Trainer finde ich sehr, sehr gut. Und du siehst bei Leicester, wie gut er seine Defense ja. im Griff hat. Aber er hat auch stramme Sechser. Die haben wir nicht. Wer weiß, wie er sich hier beim Menü würde.
1: Vielleicht bringt er einen Didi mit. Wer weiß. Oder einen Tiedemanns. Ja, das das ein wäre halt, gut gebraucht. Wär halt
0: krass. Aber ich es ehrlich gesagt ein wenig respektlos. Ähm, der Liga gegenüber und auch Leicester gegenüber, auch Brandon Rogers gegenüber, dass überhaupt solche Gerüchte entstehen.
1: Ja, aber es gibt das, ja, ich weiß nicht, das Gerücht kommt ja nicht von ungefähr. Also angeblich soll es einen Vorvertrag geben, wo er halt jetzt so, also jetzt kurz, also das war jetzt vor dem Rauschmiss, beziehungsweise vor, der, ähm, vor dem Ende von Socia, dass er übernehmen sollte, falls Socia halt geht. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie, nee, wie viel Wahrheit halt da drin steht. Nee,
0: also glaube glaub ich nicht dran. Und ich, ähm, wie gesagt, ich finde das ist so eine kleine Respektlosigkeit. Und da ähm, sollte sich ein Club wie Manchester United nicht auf Bayern-Niveau bewegen und äh, die Konkurrenz schwächen, indem man <lacht> die Trainer abkauft aus, aus ihren bestehenden Verträgen. Ey, das äh, war nicht mitten
1: in der Saison, deswegen war okay. Ja, trotzdem ein <lacht>
0: weak <-ass> move <lacht> ähm, Nee, ein kleinen Seitenhieb musste sein. Nee, ähm, also Luis Enrique fände ich interessant, ähm, der hat auch jetzt nicht so viel zu tun mit der Nationalmannschaft, also gerade nach der WM würde er seine Ruhe haben, ein paar quali im Jahr, das ist schon vertretbar, äh, seine Art von Fußball würde sicherlich gut tun, aber mein Fokus, ehrlich gesagt, entweder Pochettino oder Ten Haag. Und Ten Hag finde ich extrem interessant. Er hat zwar gar keine Bindung zur Premier League oder Menu an sich. Ich wollte
1: gerade sagen, aber also Ten Hag ist jemand, den ich halt schon seit also weil er halt Bayern Vergangenheit hatte. Wollte ich ähm, sagen als ähm, als Amateurtrainer damals der zweiten Mannschaft als Guardiola da war, ähm, dann ist er zu Ajax gegangen, hat da macht dort einen großartigen Job ähm, nach dem nach dem aus von Kovac war er im Gespräch. Nach dem Aus von Hansi Flick war er im Gespräch. Und ich finde, ich glaube auch, ich bin mir zu 90 Prozent sicher, dass er irgendwann definitiv ein Bayern-Trainer sein wird. Also er, ja, hat, also er, hat, er hat, alles hat alles. Bayern in Tag, Vergangenheit. Alles mit, genau. Ja.
0: Holländer sind in Deutschland gern gesehen. Bayern hat auch eine äh, gute Vergangenheit mit ja. holländischen Trainern. Ähm, sehe ich persönlich wirklich als Top-Kandidat momentan. Man muss auch sagen, ne, Ajax Erfolg hängt nicht nur von ihm ab. Da sind Mark Overmars als Technical Director und Edwin Fanderser als CEO natürlich ganz, ganz große Bausteine. Die holen halt die richtigen Spieler. Die geben halt wirklich das auch vor, was gemacht werden soll. Bei Menu habe ich jetzt nicht wirklich diesen Eindruck gehabt. Ähm, Soche hat ungefähr 450 Millionen in drei Jahren investiert. Es liegt nicht am Geld oder sonst was, ne Corona und dies und das. Wir haben letztes Jahr oder dieses Jahr 133 investiert, letztes Jahr 91 Pfund, äh, 91 Millionen Pfund, ne? das ist jeweils Pfund. Ja. Ähm, also knapp, knapp eine halbe Milliarde. Nur das Ding ist, wenn die Spieler nicht auf den Spielstil passen oder wenn man nach Namen einkauft, weil die gutes Marketing bringen, äh, weißt du, äh, ich weiß nicht, da, da klappt so vieles nicht. Das hängt auch mit diesem Gefüge über dem Manager oder Trainer äh, zusammen. Also ein reiner Trainer wird dann jetzt nicht viel verändern. Der muss einen kompletten Staff mitbringen. Ich finde, Ten Hag wäre dann eine richtige ähm, Adresse. Er soll in einigen Punkten sehr, sehr stur sein, habe ich gelesen. Ähm, dass er Spieler aufstellt oder Experimente macht und die einfach durchzieht bis zum Ende. Aber das, das würde uns genau gut tun, ein Van Beek aufzustellen und einfach bis zum Ende durchzuziehen. Dass ja. er mal spielt. Ein Sancho wirklich ein paar Wochen durchziehen zu lassen. Sancho, man sagt, da ja, er hat nicht reingefunden, aber er hat zweimal verletzt und danach hatte er Kurzeinsätze und also er kam viel zusammen, was einfach nicht sein sollte und Ten Haag darf man nicht vergessen, er hat mit Ajax das Halbfinale der Champions League erreicht, nachdem er Juve und Real rausgekickt hat. Ja. Er hat Spieler wie Hakim Ziyech und Van de Beek groß gemacht, geschweige denn äh, De Jong und Matthijs De Ligt. Er hat einen Tadic geholt, der sich extrem etabliert hat. Und da sind noch ein Haufen andere Spieler, Spieler wie Neres Anthony und David Nerez und Lopez, Co. Ja, genau. genau, und das ist vielleicht genau das, was man gerade braucht. Jemand, der die ein Jungs Grabe, entwickeln der kann, aber, auch der auch, ja, aber der auch stur genug ist, sein System einfach aufzutrumpfen. Und die eigentliche Frage ist, Wes, kannst jeden fragen, wen du willst, aber ich frage dich, was ist Man Uniteds Spielstil? Was ist die Philosophie? Wonach richten wir uns? Was spielen wir? Und das lässt sich nicht erkennen.
1: Das ist eine gute Frage, ne? Aber Was
0: spielen, wir? spielen wir Konterfußball? Spielen wir Ballbesitz? Spielen wir Zange? Wir machen nichts. Wir machen Sie nichts. macht
1: irgendwie so ein Mischmasch. Also habt ihr jetzt bisher immer gemacht. Also Man hat halt wirklich, wie du schon sagst, keine Spiels, die halt wirklich heraussehen können. Irgendwie, ja, schwierig zu sagen. Ich finde, wichtigsten Spieler sind halt Bruno Fernandes, Ronaldo und Pogba, und um die musst du halt irgendwie ein System aufbauen eigentlich. Ähm, ja. Wenn es halt nicht klappt, beziehungsweise jetzt, wo du halt einen neuen Trainer hast, dann musst du halt mit diesem Kader arbeiten, weil Fakt ist, du übernimmst halt eine Mannschaft mitten in der Saison und nicht im Sommer, wo du halt Spieler kaufen kannst, weißt du? Und dann musst du halt mit diesem Spielmaterial arbeiten und äh, deshalb musst du halt versuchen, die Topspieler irgendwie, ja, zufrieden zu stellen und äh, um sie herum ein, ein, ein System halt aufzubauen.
0: Weißt du was? Ich beneide ein wenig die Chelsea-Fans. Und ich habe ja auch vorhin vom Präsidium oder Vorstand geredet. Abramovic hat einfach frühzeitig erkannt, dass Frank Lampard, egal wie loyal er war, egal ob er ein Academy-Player war und Jahre seines Lebens für Chelsea geopfert hat, dass wenn die Leistung nicht da ist, dass man sich frühzeitig trennen muss. Und besonders dann, wenn auf dem Markt die richtigen Trainer sind. Und so haben sie Thomas Tuchel geholt. Unabhängig davon, dass Tuchel die Champions League gewonnen hat. Sagen wir, er hätte die Champions League nicht gewonnen. Du siehst zumindest, wie Stress das Team verändert. Ja. Genau. Und du musst halt diesen Mut haben. Und den hatten wir leider nicht. Und vielleicht hätte man sich vorher trennen müssen. Vielleicht hätte man aggressiver sein müssen. Aber irgendwas hätte früher passieren sollen, damit man erkennt, Ah, okay, das und das könnte die Zukunft von Manchester United in die richtige Richtung verändern. Aber, ich glaube, wir belassen es dann heute dabei. Wem würdest du denn, wer, ist denn dein Kandidat noch?
1: Mein Kandidat wäre Sidan. Ja, meine auch, aber. Also, aber ist halt, ja, ist halt auch an sich, weil er halt einer der wenigen ist, die zurzeit gar keinen Verein trainieren. Mhm. Ähm, Deshalb derjenige, der halt am, am, besten halt auch passt. Also, aber es ist halt die Frage, wie kommt der klar mit der Premier League, ne? Mit einer Saison. Ähm, ja. die logischste und vielleicht die ja die effektivste Lösung wäre dann Pochettino auch.
0: Ist schon plausibel, ne? Ja, ja ich glaube, ich, glaub, ich tendiere auch. Also persönlich glaube ich, Ten Hag wäre echt nice, aber Pochettino wäre halt so mit am wenigsten Risiko verbunden.
1: Ja, aber da werden wir auf jeden Fall in den Wochen, nächsten Wochen eventuell wieder darüber diskutieren, je nachdem. Also es bleibt... Spannend um Man United und um den nächsten Trainer, der dann dort anheuert. Und, oh, auf äh, jeden Fall. Ja. Dann würde ich sagen, Leute, abonniert diesen Kanal, abonniert es auf Spotify. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Äh, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Genau, teilt, teilt, teilt mit euren Freunden, die halt äh, fu auch Fußball verrückt sind oder Basketball verrückt oder Fußball verrückt. Denn. Wir werden auch in den nächsten Wochen relativ viel Content bieten für euch und zwar auch mit der bereits angekündigten neuen Show, dem neuen Format und auch weiterhin auf Spotify und Apple und dieser ähm, mit dem Podcast.
0: Genau, falls ihr irgendwelche Ideen habt äh, für, für die Podcasts oder allgemein einfach Sachen, die ihr besprochen haben wollt, dann schreibt uns gerne über Instagram Dort sehen wir immer alles und verfolgen alles. Das heißt, falls ihr Ideen habt, Verbesserungsvorschläge oder Kritik, dann gerne her damit. Ansonsten war es das von der dritten Episode unseres Fussy Season Podcasts. Genau. schön und Peace. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.